0: Und nur weil die Preise um 10 oder 20 oder in Einzelfällen 30 Prozent runtergehen und jetzt auch das Transaktionsvolumen im letzten Jahr ca. 30 Prozent unter den Vorjahren lag, heißt das ja nicht, dass der Immobilienmarkt tot ist.
1: Lehmann -Hüber Talk. der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und herzlich willkommen. Der lehmann hüber -Talk ist wieder im Haus. Servus. Nämlich der Marc. Servus. Hi, hi. Und ich, der Sebastian. Und wir haben wieder uns ein tolles Thema für euch überlegt. Wir haben uns ja in der letzten Folge schon mal kurz damit beschäftigt oder darauf hingewiesen, dass es ja von mir ein Video gibt, was ich kurz vor Weihnachten veröffentlicht habe, ähm, mit dem Thema... Wie läuft es denn gerade auf dem Münchner Immobilienmarkt? Wirklich nicht das, was alle drumherum schreiben, die offensichtlich nicht so tief im Thema drin sind wie wir. Genau. Und ja, die, die Resonanz war sehr gut, viel besser als erwartet. Und jetzt haben wir 30.000 Aufrufe fast und über 200 Kommentare. Und genau die Kommentare sind das, worüber wir heute mal... Sprechen werden, worauf wir Bezug nehmen werden.
1: Also Sebastian, wieder typisch, äh, untertreibt da mal wieder. Also deine Headline war ja schon etwas reißerisch, muss ich sagen. Ja? Äh, du hast ja quasi <lacht> das, das war der geschrieben. Ja? ja, genau. Du hast ja reingeschrieben, Immobilienpreise in München 30% Prozent runter. Fragezeichen? Ja? Oder so ungefähr? Fragezeichen, genau. Ja? Ja, ja. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da wir ja alle, also wenn ihr euch mit Immobilien beschäftigt und auch vielleicht auch aus München kommt, im Münchner Markt unterwegs seid, bekommt ihr ja laufend Pressemitteilungen. Ja? Die werden euch ja von rechts nach links um die Ohren geschlagen. Und da hören wir ja, Sebastian, von Stagnation der Preise bis hin zu minimalen prozentualen Veränderungen, sogar Preissteigerung ähm, lesen wir manchmal so. Und ja, Sebastian und ich haben halt den Blick auf vor allem den Bestandsimmobilienmarkt ja? und sind halt mit... Und, beobachten natürlich auch den Neubauimmobilienmarkt, haben dort auch äh, sicherlich auch Erfahrungswerte, aber wir sind eigentlich jeden Tag unterwegs mit diesen Daten und mit diesen Blicken. Und ähm, es ist vor allem auch unsere Aufgabe, unsere Kunden damit zu informieren, denn wir schreiben uns auf die Fahne wirklich mit realistischen Zahlen und Bewertungen zu arbeiten und das geht nun mal nicht anders, dann musst du einfach auch tagesaktuell dabei sein und die, die Erfahrungen oder die preislichen Bewegungen natürlich in dein tägliches Geschäft mit einbauen zu können. Nur so kannst du ja realistisch beraten. Und das Video, Sebastian, ist
0: halt durch die Decke gegangen, so kann man es einfach sagen. Ne? Zumindest für, für unsere Verhältnisse, ja. Also das, das war doch sehr, sehr erfreulich und sehr überraschend. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne mal an auf YouTube. Einfach suchen nach Lehmann Hüber Immobilienpreise dann werdet ihr das Ganze finden. Und ich hatte es erwähnt, wir haben dort eben auch sehr viele Kommentare bekommen. Und ähm, das freut uns natürlich sehr, wenn es nicht nur stumm angeschaut wird, sondern auch mit uns interagiert wird. Und ähm, Ich lese ich mal die Kommentare sagen. vor. Also ich spiele jetzt also, mal den, den Zuhörer, Sebastian. Ich, ja, genau, Also wir haben, wir haben uns fünf Kommentare rausgesucht, genau. die, die wir einerseits lustig, andererseits aber auch sehr interessant fanden, weil wir natürlich da jetzt auch das Feedback von euch da draußen kriegen, ähm, wie ihr den Markt wahrnehmt ähm, und dazu noch Fragen, Kommentare und da können wir sehr schön eben jetzt nochmal dran anknüpfen und nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also Sebastian, ich spiele jetzt mal die, die äh, Kundenseite, ja, die, die, die Zuhörer und, und, und die
1: Viewer, die Viewer-Seite sozusagen und wie gesagt, also die Headline des YouTube-Videos war, äh, Kaufpreise in München 30% gesunken, Fragezeichen, Ausrufe zeigen, ja, so ungefähr. Und jetzt schreibt ein ähm, Zuhörer, kann ich, Zuschauer. Ein Zuschauer und Zuhörer genau, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt die Preise um ein Drittel runtergegangen sind. Es gibt extrem viele eigenkapitalstarke Leute in München, da würden
0: die ja den Markt regelrecht abräumen. Ja, also das ähm, ist natürlich auch eine interessante Sichtweise, die auch sehr stark einfach von den Medien und von der Außenwahrnehmung beeinflusst ist. Kommentar von uns zum Kommentar. Also ja, natürlich gibt es in München sehr viele Eigenkapitalstarke Menschen, die auch ähm, willig sind, Immobilien zu kaufen, aber die ähm, sind gerade, und das ist einfach so unsere Beobachtung gerade, sind gerade sehr stark dabei, mit sehr ambitionierten Preisvorschlägen sogenanntes Fallobst einzusammeln. Das heißt, ähm, die machen dann nochmal Angebote, die unter dem liegen, wo man jetzt gerade wahrscheinlich im, im Mittel rauskommen wird mit jeder Immobilie und da machen halt einfach die Verkäufer nicht mit oder noch nicht mit. Also da spüren wir schon einen Unterschied, wer meint es wirklich ernst und will wirklich die Immobilien so gerade wie es noch geht finanzieren und kaufen und welche sind diejenigen, die sich aufgrund von sehr viel Eigenkapital sehr stark und Wertvoll fühlen, was sie sicherlich auch sind, aber manche übertreiben es da ein bisschen in der Wahrnehmung ihrer eigenen Position und wollen dann eben den Preis extremst drücken, weil sie nicht glauben, dass jemand noch andere etwas höhere Preise zahlt. Zweiter Punkt dazu. Ähm, Wer Kapital in voller Höhe hat, das heißt mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto hat, der hat natürlich jetzt gerade auch andere Möglichkeiten, das Geld risikolos wieder anzulegen am Kapitalmarkt. Drei bis vier Prozent sind da ja absolut kein Problem mehr. Mit ein paar Mausklicks hat man diese Produkte eingekauft und hat keinen Stress mit Kaufnebenkosten, mit Mietern, mit Leerstand, mit Renovierung, weil Immobilien besitzen hat ja auch was mit Arbeit zu tun. Und, und dann hast ja, du ja
1: polarisiert, Sebastian, mit deiner Headline und den 30 Prozent. Ja? Also es ist ja auch, man darf es ja ruhig sagen, wir haben das ja auch so ein bisschen aus bekannten Pressemitteilungen auch so ein bisschen rausgezogen und wollten einfach auch mal in dem Bereich mal einen raushauen, weil es in der Spitze natürlich Immobilien gibt. Aber Sebastian, ja. du wirst uns gleich erklären, dass ja 30 Prozent nicht die ganze Welt ist, weil wir haben ja sehr
0: verschiedene Immobilientypen und Lagen. Ja, also wie, wie im Video erklärt, die 30% oder sogar noch ein bisschen mehr beziehen sich wirklich auf ältere, unsanierte, energieeffiziente, vermietete Wohnungen oder Häuser am Stadtrand. Das ist davon gibt es natürlich einige, aber es ist jetzt nicht der Gesamtmarkt. Also wir sagen ja immer so der Gesamtmarkt über alle, wesentlichen ähm, Immobilientypen und Lagen sind wir so bei 10 bis 20 Prozent unter den Höchstpreisen. Ja, und Sebastian, ganz kurz äh, nochmal zu Höchstpreisen und Preislagen, vielleicht ein kurzer
1: Ausflug in den Neubau, ich weiß, ich überrasche dich da jetzt ein bisschen, ähm, du hast ja auch vor kurzem mal einen Kontakt gehabt, äh, kann man sagen und ähm, da sind dir ja auch Aussagen entgegengekommen, wo, wo wir uns beide gesagt haben, ja äh, wie geht es mir in den Neubaupreisen weiter, denn äh, gefühlt bleiben die auf dem 2021er Niveau, aber die Nachfrage hat extrem nachgelassen
0: und jetzt mhm. ist es ja so, äh, wann reagiert der Bauträger? Also ich hatte in der Tat mit ähm, einem Kunden, der Neubau gekauft hat, äh, zu tun in den letzten Wochen ähm, und auch nochmal jetzt Kontakt mit dem Makler des Bauträgers, wo er gekauft hat. Und ähm, dieser Bauträger, Makler oder Vertriebsmitarbeiter hat gesagt, nee, nee, also unser Bauträger, ich nenne jetzt keine Namen, wird die Preise nicht senken. Wir sind gerade dabei, die Preise weiter zu erhöhen, obwohl er auch zugegeben hat, dass er in den letzten sechs Wochen mit keiner Einheit beim Notar war und in den Monaten davor fast wöchentlich. Also da klafft leider noch so ein bisschen die Hoffnung und Erwartung und Realität auseinander. Das mag im Einzelfall trotzdem funktionieren. Über die breite Masse werden aber Bauträger, und das sieht man, ja auch, wenn man in die Portale schaut, ihre Objekte einfach nicht los. Und dann gibt es eben jetzt die Bauträger, die etwas schmaler auf Kante genäht sind bei der Finanzierung, die da reagieren müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Oft ist das aber wirklich so straff kalkuliert, dass das wahrscheinlich, wenn Verkauf, dann nur noch mit Verlust geht. Und da kommt es dann darauf an, wie ist der Bauträger in einer Drucksituation oder behält er die Objekte und vermietet erstmal oder es gibt halt weiterhin auch die Bauträger, die sagen, nö, gut, dann verkaufe ich halt mal ein paar Wochen nichts, ich sitze das jetzt aus, weil die Preise werden ja irgendwann wieder steigen, aber ja. da wagen wir jetzt keine Prognose. Naja,
1: genau, da, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, Sebastian. Danke nochmal für den Hinweis zum Thema Bauträger. Und man müssen ja auch sagen, wir haben ja auch festgestellt, dass... Äh, die Werbemaßnahmen von Bauträgern tatsächlich zunehmen. Ne? Also was jetzt an Newslettern reinkommt, was du jetzt gerade, ja. wie du befeuert wirst gerade von Open-House-Besichtigungen. Open wann gab es denn äh, schon mal Open-House-Besichtigungseinladungen von Bauträgern in den letzten Jahren? Also das sind ja wahre, tolle, magische Momente, die wir jetzt hier erleben. <lacht> ja. Okay, der Markt ja. ändert sich, ganz spannend. Also wir finden es super dass ihr ein bisschen was tut und wir werden es immer wieder kommentieren. So, ein weiterer Zuseher ja, hat geschrieben aufgrund deines Videos, ich bin gespannt auf die nächsten vier, fünf Jahre, wenn bei vielen die Zinsbindung, die zehnjährige Zinsbindung ausgelaufen sind. Schon bei dem video gezeichneten Zins ist die Finanzierung für die meisten nicht
0: machbar. Ja. Ähm, damit werden wir sehr häufig konfrontiert und haben das auch intern öfters mal besprochen, äh, steht auch immer wieder in den Medien. Da muss ich jetzt aber leider ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. All denjenigen, die glauben, in ein paar Jahren haben wir es mit einer Zwangsversteigerungswelle zu tun, weil sich niemand mehr die Anschlussfinanzierung leistet. Ja, das kann. ist
1: so das Schwarz-Weiß-Denken,
0: Sebastian, gell, was wir ja. erleben. Ja. Ich habe es jetzt mal mit ganz konkreten Zahlen belegt. Alles auf Basis von Annahmen, aber realistisch, um einfach mal so äh, zu zeigen, was sind denn jetzt wirklich da... Die, die gelebten Fallbeispiele. Also ähm, der Kommentator schreibt ja von äh, in vier bis fünf Jahren ein, läuft eine Zinsbindung von zehn Jahren aus. Das heißt, in 2018 wurde gekauft, nämlich vor fünf Jahren. Das nehmen wir mal an. Damals war der Kaufpreis eine Million, davon wurden 800.000 Euro finanziert mit 1,5% Zins und 3% Tilgung hat eine Bankrate von 3.000 Euro im Monat ausgemacht. Die merken wir uns jetzt mal. Jetzt läuft in fünf Jahren, 2028, die Zinsbindung aus. Von den 800.000 Kredit hat er natürlich auch fleißig mit den genannten 3% Tilgung seine Restschuld reduziert. Die liegt dann noch bei 541.000 Euro und Jetzt nehmen wir mal nur ganz konservativ an, dass die Preise in fünf Jahren nur 20 über denen liegen von 2018, also nur 20 Prozent. Sehr konservativ. In zehn Sebastian, ja. Sehr konservativ, ja. Ähm, das würde nämlich ungefähr bedeuten, dass wir ab heute in den nächsten fünf Jahren überhaupt keine Preissteigerung haben. Das nehmen wir jetzt mal einfach so an. Dann müsste er also die 541.000 Euro Neu finanzieren und bezogen auf den Immobilienwert wäre das dann nur noch eine Beleihung von 45% des Verkehrswertes. Da kriegt man jetzt aktuell, wir setzen jetzt auch mal voraus, dass 2028, das Zinsniveau ist noch so wie heute, 3,2% Zins und nehmen mal eine Tilgung von 2% an, die aktuell üblich ist. Und dann ist nämlich die neue Bankrate auf die Anschlussfinanzierung nicht mehr 3.000 Euro wie bis dahin, sondern nur noch 2.300 Euro. Und das ist eben genau der Punkt, den viele vergessen. Ähm, alle, bei denen in den nächsten Jahren die Zinsbindung ausläuft und die in der Regel mit 10 oder gar 15 Jahren Zinsbindung gearbeitet haben, haben zum einen zu deutlich günstigeren Preisen noch gekauft, auch unter heutigem Niveau ja. und haben in der Regel mit äh, um die drei 3% getilgt. Also die Restschulden sind gar nicht mehr so hoch. Das heißt, sogar die reale oder die nominale Bankrate von 2300 liegt schon unter den 3000. Und wenn wir jetzt mal noch Einkommenssteigerungen dazu nehmen ist es real eine noch weniger äh, drückende Belastung pro Monat
1: inflationäre Bereinigung ähm, ist nicht berücksichtigt, Sebastian.
0: Ja gut, die, die steckt ja in den Einkommen mit drin.
1: Ja, dann passt. Aber äh, 3% Tilgung ist ja nun auch, ähm, ich sage jetzt mal, eine gut beratende Finanzierungsweise. Wir haben es auch oft erlebt, ne, dass das Tilgungsthema auch nochmal runtergedrückt wird, um wirklich günstig mhm. mit der Rate davon zu kommen, nur bringt ja nichts auf Dauer. Ne?
0: Aber ich würde sogar mal sagen, selbst wer über zehn Jahre nur mit 2% getilgt hat, wird jetzt nominal keine höhere Bankrate bei einer Anschlussfinanzierung haben. Ja. Also, außer es gibt immer das extreme Gegenbeispiel, was aber die Ausnahme ist. Es hat jemand nur eine fünfjährige Zinsbindung gemacht, hat 2,21 oder 2,20 gekauft mit 1% Zins und äh, 2% Tilgung und ähm, das mit einer 100% Finanzierung. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen mehr, aber das, also das ist wirklich. Die absolute Ausnahme.
1: Ich darf an der Stelle kurz an unseren Kooperationspartner verweisen, baufi-kompass.de. Die Jungs und Mädels sind wirklich spitze und die können euch auch die Sorgen von morgen nehmen. Und wenn ihr Lust habt, eure, eure auslaufende Finanzierung auf neue Beine zu stellen, vielleicht auf noch bessere Beine zu stellen, meldet euch gerne ähm, bei unserem Kooperationspartner, die sind in Sachen Baufinanzierung genial. Wir haben auch schon den äh, Dirk Langer von Baufi zu Gast gehabt. Da könnt ihr mal ein bisschen reinhören, was, wenn es um Vorwortdarlehen geht, etc. etc. Also es schadet vor allem in diesen Zeiten, wenn der Auslauf ist, die Zinsen oben sind, schadet es auf jeden Fall nicht, sich top und gut beraten zu lassen. Und Sebastian, ich habe es heute wieder gemerkt in meinen Gesprächen mit Kunden, die wir, die Anfragen für eine neue Wohnung, die wir jetzt haben, äh, im Verkauf. Es ist so viel Bewegung drin auf dem Zinsmarkt. Es, jeder hat sein Einzelschicksal hinsichtlich der Finanzierungen. Wohnung gekauft, läuft bald aus, ich will aber jetzt umziehen, ich muss umziehen. Was mache ich mit meiner Finanzierung? Wie baue ich das Konstrukt? Also heute ist man wirklich gut beraten, sich gut beraten zu lassen. Und das könnt ihr bei wwwbaufi ja, ist ein bisschen Werbung, aber hey, absolut top. Hilft auf jeden Fall. Nächste, ja. nächste Aussage zu deinem Video. Lautete so. Ist nicht die alte Weis Weisheit immer noch gültig? Lage, Lage, Lage. Eine Top-Immobilie in einer beliebten Gegend, in einem vernünftigen Zustand, sollte doch weiterhin einiges bringen.
0: Das ist jetzt natürlich eine sehr allgemein und schwammig formulierte Aussage. Und ja, natürlich ist das richtig und widerspricht auch überhaupt nicht dem, was ich im Video gesagt habe. In guten Lagen gibt es weiterhin gute Verkaufserlöse. Und nur weil die Preise um 10 oder 20 oder in Einzelfällen 30 Prozent runtergehen und jetzt auch das Transaktionsvolumen im letzten Jahr circa 30 Prozent unter den Vorjahren lag, heißt das ja nicht, dass der Immobilienmarkt tot ist. Das heißt, gute Immobilien in guten Lagen kann man immer noch Gut verkaufen Gut Und ein Rückgang auf das Preisniveau von 2,19 oder 2,20, wie ich es geschildert habe, ist ja immer noch mehr als eine Verdopplung gegenüber 2010. Und äh, ja, Käufer sind ja weiterhin unterwegs. Also nur weil es jetzt einmal ausnahmsweise runtergeht um ein paar Prozent oder auch ein paar mehr, heißt es ja nicht, dass äh, völlig äh, alles crasht und nichts mehr geht.
1: Und äh, ich darf noch hinzufügen, äh, von welchem Niveau wir kommen. Also wir sind in München wirklich sehr verwöhnt. Die letzten zehn Jahre ging es steil bergauf. Und wir sind wirklich in, 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 in wirklich extremen Preishöhen in München. Und wir haben im europäischen Vergleich noch Luft nach oben. Ja? Aber mit deutschen Großstädten verglichen ist München an Nummer eins. Und wenn es da jetzt mal ein paar Prozent nach unten geht, ja, dann jammern wir hier auf hohem Niveau. Ist also immer noch die Wohnung unter den Preisabschlägen ist natürlich die Wohnung in der besseren Lage, mit der besseren Ausstattung, mit der richtigen Himmelsausrichtung, mit den besten äh, Ausstattungsthemen. E natürlich e Energiewerte. Die Energiewerte, ja. natürlich die, die am geringsten vom Preis runterkommt. Aber am Ende macht der Markt ja der Pre den Preis und wie wir alle wissen, hat ein guter Makler darauf auch noch einen deutlichen Einfluss. Das heißt also bis wir mal beim finalen Marktpreis sind und dann wissen, wie viel Prozent sind wir denn entfernt vom letzten Preis aus 2021, hat man ja durchaus einigen Einfluss, Sebastian, um dann nochmal dieser Preissenkung entgegenzuwirken und den Markt wirklich abzugreifen und zu gucken, das beste Ergebnis zu erreichen. Also ich behaupte jetzt mal, Sebastian, du hast auch hier nochmal eine größere Schwankung in einem Markt wie heute, wo wir weniger Nachfrage haben, da entscheidet es doch auch nochmal wirklich der Vermittler mit seiner Qualität, ob er jetzt mit den wenigen Anfragen erfolgreich und zum besten Preis verkauft oder ob er nur den, ich sage jetzt einmal den allerletzten, dahergelaufenen, naja, dann kriegt der halt, Kunde äh, verkauft. Also wo du sagst, das hätte ich auch fast ohne Makler geschafft, ähm, also ich glaube, da, da zeigt sich auch nochmal, wie viel der Preisabschlag tatsächlich äh, sich ergeben wird am Ende des Tages. So, dann haben wir nochmal einen Kommentar und der lautet wie folgt. Man muss da schon genau hinschauen, was wird verkauft? Mein Eindruck, die letzten Monate hauptsächlich renovierungsbedürftige Häuser oder mit hohem Energieverbrauch.
0: Ja, das stimmt, das deckt sich mit unserer Beobachtung. Also wenn man sich den, den Markt so anschaut, man hat schon eine deutlich größere Zahl an älteren, renovierungsbedürftigen, schlecht vermieteten Wohnungen, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Das zieht natürlich den Gesamtmarkt ein bisschen runter, also wirklich gute Wohnungen sind weniger ähm, mehr geworden, also um, ein, äh, um einen wenigeren Faktor äh, mehr auf den Markt geworfen worden. Und das deckt sich interessanterweise auch mit der Aussage von unserer lieben Kollegin Maria, die ja früher in Athen in der ganz schwierigen Zeit Maklerin war und Ähnliches beschrieben hat. Die kennt diese Marktsituation, aber da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ihr redet da wahrscheinlich öfters drüber. Ja, es
1: ist so, dass halt in, in Griechenland in der Krise, wo die Preise wirklich im Keller waren und du Quadratmeterpreise hattest von nur noch 1500 Euro für manche Objekte aus den 90er, 80er, 70er Jahren, da wurde als erstes auf den Markt der Schrott geworfen sozusagen. Also du hast wirklich eine Masse an Schrottimmobilien gefunden äh, und die wurden verkauft. Also die, die, die hochwertigeren Immobilien wurden erstmal, äh, die sind gar nicht angeboten worden. Da, da hat man einfach den Verkauf auch verschoben. Aber da wo das Geld halt knapp sitzt, es eh schon knapp ist, hast du dann auch eine entsprechende Gegend, ja, und dann hast du da auch die entsprechenden Immobilien und, ja, ähm, und es war so viel auf dem Markt, dass du quasi, also als Makler in, in Griechenland konntest du deinen Kunden einen Tag lang spazieren fahren und ihm 26 äh, schlecht ausgestattete Immobilien präsentieren und dann hat er noch die Qual der Wahl gehabt, welchen Schrott er kauft, ja, also, Schlimme Zeit. Ich hoffe, wir werden das nie erleben, Sebastian, ähm, dass wir in solche Phasen kommen in Deutschland. Aber es ist ein ganz, eine ganz andere Maklererfahrung und Arbeit,
0: aber auch ein ganz anderes Arbeiten mit Käufern und Verkäufern. Ich glaube, da müsste schon noch sehr viel anderes passieren, dass das uns in München trifft. Aber tendenziell ist es ja genau eine der Herausforderungen, dass nämlich gerade bei diesen Älteren, in Anführungszeichen Schrottimmobilien, das ist natürlich sehr hart gesagt, aber ich sage, alles, was jetzt weniger renoviert ist, Stadtrand 60er, 70er Jahre, da haben wir jetzt halt einen doppelten Effekt ähm, auf die Preise. Zum einen ähm, drücken die schlechteren Energiewerte dieser Gebäude die Preise nach unten und dann, dass wir halt überproportional viel Angebot in diesem Segment haben, heißt Käufer haben nochmal mehr Auswahl und können nochmal die einzelnen Objekte nochmal stärker nachverhandeln. Unterpreis, und da sind genau. wir eben dann genau in dieser 25-30% Minus-Kategorie, die aber jetzt nicht repräsentativ ist für den Gesamtmarkt in München. Ja. So, dann, oh ja, Jetzt haben wir noch ein, ein, einen Kommentar, haben wir noch, ähm, äh, der war dann eher ein bisschen amüsant, aber da erzähle ich gleich was. Ja, also ich,
1: ich versuche es mal mit der nötigen Attitude vorzulesen. Das glaubt <lacht> ihr doch selber nicht. Also wenn München bis um zu 30% rückläufig ist, dann kaufe ich sofort ein Haus dort. Im Großraum Stuttgart ist immer noch alles teurer und stabil im Preis. Ich beobachte die Preise schon lange und es geht nichts nach unten. Sorry. Und das Thema beobachten und wo man das genau, beobachtet. Genau, da Zitat, Zitat Ende. Ja, Zitat genau, Ende. Jetzt. Das schauen wir uns jetzt nochmal genau an, Sebastian, weil dazu haben wir ja auch schon in einem anderen Podcast äh, Aussagen getroffen. Und ich finde es geil, dass wir mal so eine emotionale einen emotionalen Kommentar bekommen haben auf dein Video, weil das ist auch ganz weitläufig das Thema, wenn wir draußen uns unterhalten mit Kunden. Ja, bei, bei Immobilien-Scout oder in den Portalen habe ich ja gesehen, dass.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Bitte, also ein kleiner Einschub noch. Mein, mein erster, also wir beantworten ja alle diese Kommentare. Ja, ja. Ähm, und auf diesen Kommentar habe ich dann äh, geschrieben: Herausforderung angenommen. Ähm, bitte schicken Sie uns gern Ihr Suchprofil, äh, Kapitalnachweis oder Finanzierungsbestätigung für den gewünschten Preisbereich und dann suche ich Ihnen gerne ein Haus für minus 30 Prozent. Da kam dann natürlich keine Reaktion. Aber da sind wir wieder beim Thema Kommentare im Internet äh, laut rufen, ähm, aber nicht viel dahinter. Jetzt aber ein bisschen ins Inhaltlichere und ja, genau, da sind wir bei dem Punkt, wenn äh, der Herr oder die Dame schreiben, ich beobachte die Preise schon lange und nichts geht nach unten. Ja, das Beobachten bezieht sich halt auf die Internetportale und das haben wir ja schon, wie Marc gesagt hat, öfters erwähnt, was in den Portalen an Preisen steht, bildet nicht den Gesamt Preisabschlag, den realistischen, also bei den meisten, äh, ja. bei den, genau, bei den meisten Objekten ist das mal ein Versuch vom Verkäufer oder vom Makler, ich nähere mich in kleinen Schritten nach unten, äh, warte dann erstmal ab und über die Folge dessen, letzte Folge anhören, äh, der falsche oder der falsche oder richtige Angebotspreis, da, da gehen wir nochmal genauer drauf ein, ähm, aber am Ende, den Markt über Immobilienscout zu beobachten, liefert andere vermeintliche Erkenntnisse als äh, tatsächlich, wie wir, mit Kunden zum Notar zu gehen und zu wissen, was am Ende im Kaufvertrag steht. Und auf diesen Erkenntnissen von uns aus dem Markt, aus tatsächlichen Transaktionen, basieren eben die Zahlen aus dem Video und nicht von, ich beobachte die Angebotspreise auf Immobilienscout. Genau, genau. So viel dazu. Das waren jetzt mal so die, die fünf ja. prägnantesten Kommentare von, wie gesagt, über 200. Ähm, schaut euch das Video an, lest euch die Kommentare durch. Das war jetzt äh, nur ein, ein kleiner Abriss davon. Einen weiteren Hinweis oder sogar zwei haben wir noch, denn wir waren, Mark und ich, zu Gast letzte Woche in zwei Podcasts. Ja. Haben wir jeweils aufgenommen. Lustig war es. Im, <lacht> im Swimmingpool-Podcast mit Markus und Dietmar, die kennt ihr ja schon aus Folge 29 des Lehmann-Hüber-Talk. Da waren die beiden nämlich bei uns zu Gast. Und falls ihr sie, sie,
1: genau, sie noch nicht <lacht> kennt, hört mal rein. Ja.
0: War sehr, sehr lustig mit den beiden und jetzt auch wieder. Ja. Ja, und jetzt waren wir eben dort zur Aufnahme. Wir zu Gast im Swimmingpool-Podcast wird in den nächsten Wochen veröffentlicht. Wir sagen euch Bescheid. Und dann waren wir noch ähm, im Maklergeflüster-Podcast zu Gast. Ähm, das ist ein Podcast, der sich primär inhaltlich an Makler wendet, also von Makler für Makler, aber dann natürlich auch genauso spannend ist für die Verbraucher da draußen, die sich für den Immobilienmarkt und die Besonderheiten interessieren, wenn Profis mit Profis sprechen, und äh, ja, auch die Folge wird es demnächst geben und da haben wir auch schon die Zusage bekommen, dass wir diese Folge bei uns auch veröffentlichen dürfen in der neuen Rubrik Lehmann Hüber zu Gast bei und äh, freut euch darauf, also ihr werdet es nicht verpassen, wenn es soweit ist ähm, und ja, waren beides sehr inhaltsfreudige und unterhaltungsschwangere Folgen.
1: Bewertet uns gerne Zeit. auf den Portalen, wo es möglich ist. Wir, sind, wir freuen uns immer wieder über euer Feedback. Wenn ihr Themen habt und euch mal was wünscht von uns als Makler und Immobilienspezialisten in einem Podcast vorzutragen, schreibt uns gerne an info@lehmannhuber.de Und
0: ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bleibt gesund, stay safe und bis bald. Oh, einen, einen Satz habe ich noch, den wir eigentlich immer vergessen und wir uns jedes Mal danach ärgern. Wenn ihr jemanden kennt, der seine Immobilie verkaufen oder vermieten ja. möchte, dürft ihr euch natürlich <lacht> auch an uns wenden. Damit verdienen wir nämlich unser Geld. Selbstverständlich. Also, genau. Selbst ja, Selbstreden. In diesem Sinne. Ciao. Bis Ciao. zur nächsten Folge. Ciao.